0: Olá queridos morcegadores, bem-vindos ao 84º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a relação dos morcegos e as ondas de calor. Mas antes, vamos para os nossos bate-recados. <risos> Esse ano de 2024, a gente está entrando na quinta temporada do Morcegano, e eu tô planejando movimentar mais as redes sociais do Morcegano, especialmente o Instagram. Por enquanto, gente, eu não consigo ter ainda tempo livre o suficiente para poder me dedicar às outras redes sociais, por isso foco maior no Instagram. E para iniciar essa nova fase do morcegando, de maior movimentação das redes sociais, a gente começou o movimento do hashtag em que você pode enviar as suas fotos ou vídeos de morcegos para serem publicados lá no perfil do Instagram do morcegando. Para isso, você precisa enviar o material por e-mail. E, gente, é por e-mail. Eu até fixei esse recadinho lá no Instagram, porque tem muita gente me enviando pelo direct e é por e-mail. Então, anota aí o e o e-mail, é morcegandocast.com. E aí, lá no e-mail, além da sua foto ou do vídeo, você precisa também enviar o seu nome completo, o local onde a foto ou vídeo foi produzido, o nome do seu arroba nas redes sociais, se você tiver, e o nome da espécie, caso você tenha conseguido identificar ela. O segundo recado é que esse ano, de 23 a 27 de setembro, vai ocorrer o 12º congresso de mastodologia na cidade de Búzios, no estado do Rio de Janeiro. E as inscrições com os preços mais baratos começam a partir de hoje, 15 de janeiro. Então, para quem tem interesse em ir nesse evento, já vai lá no site para garantir a sua inscrição mais barata. Bom, então é isso aí. Todos os recados dados, bora então para o nosso Bete Papo de hoje. Lá no episódio 16, que foi publicado em 2020, no primeiro ano de vida do morcegando, a gente conversou um pouco sobre como que ficava a situação dos morcegos frente ao aquecimento global e às mudanças climáticas. E lá eu falei que o impacto para esses animais era enorme e eu dei até como exemplo o que aconteceu na Austrália em 2019 devido às intensas ondas de calor que estavam ocorrendo no país naquela ocasião e que essas ondas de calor eram um reflexo direto e estavam ficando cada vez mais frequentes devido ao aquecimento global. Pois bem, e agora no final de 2023, que já é confirmado como o ano mais quente da história, o Brasil sofreu aí diversas ondas de calores intensas, extremas, e que também a cada ano estão ficando cada vez mais frequentes e nos mostrando os novos cenários climáticos que a gente já está enfrentando e que ainda vem por aí. E lembra a mortalidade que rolou na Austrália lá em 2019 por causa de ondas extremas de calor? Pois é. Aqui também já rolou algumas vezes, mas rolou também de uma forma muito marcada agora aqui também no Brasil. Claro que não na mesma proporção e dimensão do que foi na Austrália, porque lá pelo menos um Terço das raposas voadoras do país morreram em pouquíssimos dias. E as fotos e relatos que a gente vê na internet é de dezenas a centenas de animais caídos de uma só vez nas ruas ou nos quintais das casas de lá ao longo dos dias que durou as ondas de calor. Mas aqui no Brasil, toda vez que o calor aperta, o número de morcegos mortos também aumenta. E nessas ondas de calor extremos que a gente teve por aqui nos últimos meses, especialmente no mês de novembro, que foram as ondas de calor mais fortes registradas em 2023, essa mortalidade dos morcegos foi muito marcada. Claro que como ainda é muito recente, ainda não tem publicações científicas sobre o que ocorreu durante esse período aqui no Brasil, comparando até com outros períodos, afinal tem cerca de mais ou menos dois meses que isso aconteceu. Mas certamente dados sobre isso serão publicados no futuro. Então como a gente ainda não tem dados oficiais, hoje eu quero dar o um meu relato baseado na minha experiência de trabalho em Belo Horizonte. Aqui em BH, eu trabalho para o serviço público com a vigilância e prevenção da raiva. Então, toda vez que um agente de saúde encontra um morcego caído no chão ou apresentando um comportamento atípico que seria sugestivo para a infecção pelo vírus da raiva, esse morcego acaba chegando até as minhas mãos para poder analisar em laboratório se ele estava ou não doente com o vírus da raiva. E o que a gente observa aqui em BH é que o número de morcegos caídos, recolhidos para poder fazer o exame da raiva, tem aumentado a cada ano. Claro que vários fatores podem explicar isso, como, por exemplo, a própria pandemia da Covid-19, como a gente já conversou no episódio 81, porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, a prestar mais atenção nos morcegos e também a matar propositalmente esses animais por causa do medo que as pessoas estavam desses animais transmitirem Covid, o que você já sabe que não é verdade. Mas apesar desses fatores ajudarem a explicar uma parte do aumento do número de recolhimentos de morcegos para poder fazer exame da raiva, eles não explicam tudo. E quando a gente pega os dados dos recolhimentos e avalia a questão da temperatura, fica evidente o quanto os eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, são muito responsáveis pela mortalidade dos bichos. Eu não posso dar aqui números oficiais, mas eu vou dar algumas porcentagens para vocês terem apenas uma ideia. Durante as ondas de calor de novembro de 2023, o número de morcegos caídos que foram recolhidos foi 200% maior comparado ao mesmo período de 2022, que já tinha batido recorde. Quando a gente compara os dados de 2023 com os anos anteriores, essa porcentagem fica cada vez maior. Por exemplo, no ano de 2023 foram recolhidos muito mais morcegos do que no ano de 2022, que por sua vez foram recolhidos muito mais morcegos do que no ano de 2021, que foi maior do que em 2020, que foi maior do que em 2019 e por aí vai. A cada ano, o número de recolhimentos aumenta porque o número de morcegos encontrados caídos tem aumentado. E quando a gente cruza os dados dos recolhimentos com a ocorrência de eventos climáticos extremos, existe uma correlação fortíssima. E a gente vê isso muito no nosso dia a dia de trabalho. Eu ainda estou trabalhando melhor nesses dados e a ideia é publicar eles no futuro após as análises e as devidas autorizações oficiais. Mas já é muito claro no meu dia a dia de trabalho que após ondas de calor extremas, o número de animais caídos é muito grande comparado a outros dias quentes, mas dentro da normalidade para Belo Horizonte. E eu percebo isso também no próprio perfil do atendimento ao público do município no meu dia a dia de trabalho. Durante as ondas de calor extremas, por exemplo, agora em novembro de 2023, o relato dos moradores que têm colônia de morcegos se abrigando nos telhados das suas casas é que os morcegos estavam literalmente se jogando dos telhados durante uma tentativa de fuga do calor extremo. Pensa só, nesse período a temperatura no ambiente estava beirando os 40 graus por aqui, mas a sensação térmica era muito maior, estava insuportável. Agora imagina a temperatura dos telhados, aquilo virou um forno gente, ainda mais se a telha era de amianto, em que as temperaturas chegavam fácil fácil aí, a 60 graus ou mais. E não tem espécie de morcego que consiga resistir a uma temperatura dessa. Então, tirando os animais que morreram dentro do próprio telhado, porque às vezes não conseguiam sair, era compreensível que os animais tentassem fugir daqueles fornos, se jogando literalmente lá de cima. Então, às vezes em uma única residência, era frequente a gente encontrar vários morcegos caídos no chão no mesmo dia, ou vários ao longo da semana que estava rolando essa onda de calor. Gente, foi uma cena de terror. Gente, teve uma casa que eu visitei que, em três dias, foram pelo menos 11 morcegos caídos no chão, vivos ou mortos, sendo que a maioria eram filhotes recém-nascidos, porque aqui em BH. Entre outubro até mais ou menos dezembro, é a época que a maioria das espécies de morcegos aqui em BH se reproduzem. Então a gente tem muito filhote nesse período do ano. E quando os bichos ainda estavam vivos no chão, era visível que eles estavam completamente desidratados, com o corpo encharcado de suor e hiperofegantes. Foi de partir o coração demais, gente. E esse meu relato que eu estou dando para vocês, eu também escutei de alguns outros colegas que trabalham em outros municípios do país, que também eram grandes áreas urbanas estavam sendo muito afetadas também pelas ondas de calor extremas. E quando a gente olha os dados publicados por outros países que discutem sobre os efeitos dos eventos climáticos extremos sobre os morcegos, como, por exemplo, ondas de calor, tempestades, inundações, Todos esses trabalhos que já estão disponíveis na literatura científica em diferentes países mostram um aumento significativo na mortalidade dos morcegos. Bom, e aí eu quero que você pense sobre as consequências disso para os morcegos, para o ambiente e para a gente. Aqui no podcast eu estou sempre lembrando vocês da importância dos morcegos para a dispersão das sementes, para a polinização das plantas, para o controle de insetos e pragas agrícolas, para a regeneração de florestas, para a variabilidade genética das plantas, para as questões culturais e econômicas, entre outras coisas. A gente já falou bastante sobre isso em outros episódios e eu acho que vocês já conseguem ter uma ideia do impacto que a mortalidade dos morcegos tem para a gente e para o meio ambiente. Mas eu quero que hoje você reflita um pouco sobre os impactos dessa mortalidade para a saúde pública. Vocês acham que quando esses morcegos começam a cair pela cidade, pelas casas das pessoas, tem uma maior ou uma menor exposição de pessoas e animais domésticos, como cães e gatos, a esses morcegos? É claro que é uma exposição maior, gente. Afinal, quando o um morcego cai no chão, é muito mais provável que um cachorro ou um gato possa tentar comer, manipular, brincar ou xará. Esse morcego. E aí, pensando em doenças, isso pode aumentar absurdamente a possibilidade de transmissão de doenças dos morcegos para os animais domésticos ou até mesmo para as pessoas. Afinal, essas pessoas também podem entrar em contato por acidente com esses morcegos caídos ou morcegos voando durante o dia atordoados pelo calor, por exemplo. Ou até mesmo essas pessoas podem se contaminar por contato com seus cães e gatos que tiveram contato, por sua vez, com os morcegos caídos doentes. Pensando, por exemplo, em potenciais novas doenças e pandemias, os morcegos estão entre os animais silvestres com maior potencial de transmissão de zoonoses. Então, não tenha dúvida de que a maior mortalidade de morcegos no mundo, devido a esses eventos climáticos, também pode aumentar a probabilidade de surgimento de novas doenças para os humanos, exatamente porque aumenta a chance de contato com esses bichos. Pensa, por exemplo, nos gastos públicos. Um maior número de morcegos mortos significa uma maior demanda para fazer exames da raiva, por exemplo. Demanda também maior mão de obra e mais materiais e mais reagentes para fazer esses exames. O laboratório de BH aqui, por exemplo, que faz os exames da raiva, colapsou de tanto exame que tinha para fazer em tão pouco tempo. É a mesma história da Covid quando os hospitais colapsaram, porque chegava... Tanta gente, ao mesmo tempo, que não tinha recurso e nem equipe técnica o suficiente para dar conta da demanda toda de uma vez. Então, é a mesma coisa nas rotinas laboratoriais. Quando chega uma demanda muito maior do que você está esperando e de uma vez em pouco tempo, vai colapsar. E aí, a rotina fica um caos. E aí, alguns exames que teriam que sair super rápidos podem acabar atrasando alguns dias e trazendo consequências exatamente por causa desse atraso. Pensando ainda em gastos, um maior número de morcegos mortos significa maior demanda de vacinação de cães e gatos contactantes com esses morcegos e também maior demanda com a vacinação de pessoas que se acidentam com esses morcegos. E o tratamento humano pós-exposição contra a raiva é muito caro para qualquer governo do mundo. Então você vai precisar de mais vacina e você vai gastar mais com tratamentos de pós-exposição. Então, gente, vocês conseguem ver o tamanho do BO que as mudanças climáticas causam para os morcegos e para a gente? E como eu sempre digo, isso a gente está falando só para os morcegos. Imagina se a gente também pensar em outros animais. Da mesma forma que nós, os morcegos, quase fritamos durante as últimas ondas de calor extremas, os outros bichos também sofrem e outros riscos sanitários também crescem em todo mundo. Procura, por exemplo, depois no site da Organização Mundial da Saúde, quais são as previsões para a expansão de doenças transmitidas por artrópodes, como, por exemplo, os pernilongos. É enorme, gente. Então, assim, a coisa não está boa para o nosso lado. E como o nosso viés no episódio de hoje está muito voltado para a saúde pública, eu devo lembrar a vocês que não dá para ter uma plena saúde humana ou animal sem a conservação das espécies e sem a redução de desigualdades econômicas e sociais. Então, pensando nos morcegos, morcego vivo, protegido e seguro é saúde física, ambiental e econômica para a gente.